0: Velkommen til Fornybarn, podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik Solum Vist. Og jeg heter Asla Køvrås.
1: Og vi har vært på tur, Bendik.
0: Ja, vi har vært på reisefot uh, hele den lange veien opp til Trondheim. Der skjer det veldig mye, og vi har blant annet møtt uh, Ukens gjest Ukens gjest, ja Snorre Valen Ansvarlig redaktør i Trønder-debatt Tidligere energipolitiker i SV og musiker-slash-rockestjerne Og hva skal det handle om? Vi tok debatten om energidebatten Meta-meta <laughs> Ja, man må gjøre det når man har tilgang på såpass uh, smarte folk som uh, Snorre Så det skal vi straks uh, høre på
1: det skal vi, og så blir det strømsnader naturligvis på slutten.
0: Ja, og da siden vi begge har på en måte, ja, jeg vet ikke om vi har tatt nattog før, men vi har aldri tatt nattog sammen, så vi debuterte som samreisende nattogister. <går> ikke i samme seng da. Nei, ikke i samme kupé engang. Nei. Nei. Men vi har i hvert fall gjort oss noen erfaringer, så vi tänkte vi skulle diskutere litt i strømsnaderspalten. Nemlig. Ja. Og eh, som om ikke det var nok, så må vi jo starte ballet som vi pleier med en liten runde på vad som har skjedd siden sist, og der har du med deg noe.
1: Ja, det ble jo et voldsomt trabalder før jul, da Stortinget plutselig valgte å utsette innføring av ny ny modell. <skratt>
2: det
1: skulle jo skjedd fra årsskiftet. Ja. Men uh, i 12. time så valgte noen uh, stortingspolitikere å kaste både olje- og energidepartementet og nettselskapene under bussen, får vi si. Ja, og det var jo Snorrevalens tidligere parti, det faktisk. <laughs> det var det. Men vi skal ikke være langsinte. Nei, for um, etter det så har uh, noen snakket sammen. Ja. Altså både nettselskapene og representanter for... Uh... Og <laughs> For forbrukerorganisasjoner, miljøbevegelse og næringsliv har satt seg ned og hatt noen gode samtaler om hvordan vi kan få innført en ny nettleie som faktisk bidrar til at folk jevner ut strømforbruket sitt slik sånn at vi kan utnytte dagens nett bedre før vi bygger nytt nett. For det er dyrt, og det krever naturinngrep og graving i hagenett i folk og så videre. Ja. Så det er egentlig alle interessert i. Så alla de
0: som var skeptiske til den nye modellen har nå sittet ned sammen med nettselskapene og blitt enige om noe? Ja. Og hva ble de enige om? Og det er, det er så nesten
1: litt sånn rørende at, ja. uh, at man får det til, for det, jeg tror ikke det har uh, skjedd før. Det er altså 11 nettselskaper og 18 organisasjoner som har blitt enige om en felles anbefaling som nå er sendt over til uh, olje- og den støtter prinsippet om at den nye nettleien ska bestå av ett energiledd og et kapasitetsledd, ja. som er nytt. Men anbefaler at dette kapacitetsledde baseres på mer enn maksforbruk i en enkel enkeltime per måned, for det var jo noe av det som skapte reaksjoner. Ja. Og i tillegg at minimum 50 prosent av nettleien ska komme fra energiledde som mange er opptatt av det gjelder energieffektivisering og at det skal være lønnsomt å legge solceller på taket og etterisolere hus og sånne ting. Ja. Så eh, nå er eh, dette på pulten til voldoenergiministeren. Eh, så får vi håpe at eh, det går smooth derfra at dette kan innføres eh, fra 1. juli, ja. som eh, for har vært planen ganske lenge.
0: Ja. Nei, men det så bra da. Altså,
1: det er det dette vi kaller den norske modellen, at folk setter seg ned og prater sammen? Det vil jeg si altså. Ja. Dette er eh, diplomati eh, på sitt fineste. Men så bra, litt lystige nyheter på starten,
0: og da passer det vel eh, greit å sette over til eh, Trondheim?
1: Det gjør vi. Hjertelig velkommen til eh, fornybaren eh, Snorrevalen. Takk for det. for det. Mange husker han nok som stortingsrepresentant for SV fra 2009 til 2017. Ja. Men nå er du ansvarlig redaktør for Trønderebatt. Mm -hmm. Og leder for Kringkastingsrådet. Ja. <laughs> og en mye brukt uh, kommentator. Men aller først, og litt på siden, får vi si. Jeg var ikke klar over at du også er uh, pianist og sanger med bakgrunn fra en rekke band. Har musikk o politik
2: nu och fällis? Nej. <laughs> inte i framföring en gång? Nej, alltså politik när politik börjar låta på musik og folk står och jublar förall en scenen og er helt ukritisk så är det en typ av politik som är ganska farlig. <laughs> ah. Ja. Så så helst bör inte politik och musik eh, har ah, ha så mye til felles, tenker <laughs> Så tenker jeg at veldig mye mer musik er politisk enn jeg tenker over. Da. Veldig mye musikk er uttrykk for en eller annen sosial bevegelse eller strømning. Eller og noen ganger er det til og med lettere å si ettertid. Så, sånn sett er det jo noen koblinger. Men uh, jeg synske musik musikk skal som politikk, nei. Eller motsatt.
1: Men det etterlyser så lavet til litt musikalitet i politikken
2: også. Ja. Og uh, siste året på Stortinget har vel demonstrert behovet deg ganske... Ganske grejt <laughs> Det har jo vært Det har ikke vært et skandalefritt år da For å si det sånn då tänker tenker du på pendlerboliger og annet Pendlerboliger og reiseregninger og etterlønn og det, Ja, det er jo til å tenke litt over det der Altså tilliten til norske politikere Har aldri sunket så kjapt som det siste året Skal du tro enkelte tall Og det, det har en pris i andre enden Jeg tror vi er liksom godt vant i Norge Og tenker at det går sig til Men det er väldigt alvorlig altså men
1: til, til dagens tema, for å, for å si det sånn. Da du kom inn på Stortinget i 2009, havnet du i Energi- og Miljøkomiteen. Da var det et voldsomt mas om at Norge måtte bygge ut mer vindkraft på land ja. og land. Vindmøller var selve symbolet på det grønne skiftet. Ja. Det var jo i
2: logoen til alle bedrifter og mye brukt. Alle løpesedlene til SV, som jeg drev og delte ut i Nordre her i Trondheim. Full av vindmøller. Yes, yes. Så,
1: hvordan vil du se, si at energidebatten har utviklet seg siden ja. da?
2: Jeg, tror, jeg kom inn i 2009, som du sa, og da, tror, den tiden var preget av ganske mye naivitet, da på fler håll altså både gick vi alla och trodde att eh uh, tia för de stora intressekonflikterna mellan klimathänsyn och naturhänsyn hörte fortioa till. I vi hade alle hørt ord om att tia för de store kraftutbyggingarna er förbi. Jag tror vi såg på konflikt mellan urfolkfolkningas rättigheter och utbygging av förnybar energi som något som hörte fortioa till. Og så var altså forståelsen av klimakrisen ganske naiv, altså det er ganske lenge siden 2009 nå, og da, på den tiden så ble klimaproblemet snakket om som en rent sånn teoretisk intellektuell ting av de aller fleste på Stortinget. Det var veldig uvanlig å ta inn over seg virkeligheten i menneskeskap til klimaendringer og hva det er vi egentlig står foran da. Så, så først og fremst når du spør meg så kjennes det veldig lenge siden ut eh, gör det, og en debatt som var mindre i kontakt med virkeligheten, da, på gott og vondt, tror jeg. Vi så jo ikke vad som kom. Nej ikke det og hele Nej Og hva det ville tatt. kreve. Nei, husker i 2010, så, så vet vi jo uh, det første lovverket for konsersjonsbehandling av offshore havvinn. Uh, det, det er allerede 12 år siden. Og jeg husker jeg har holdt en sånn fest 17. mai-tale på Stortinget om at det her er starten på et nytt åldre eventyr, og det har jo ikke, pøk, ikke på tolv år. Det tar tid å tenke, da.
1: Men det skal skje nu. innen utgangen av ti år, har Jonas sagt. Ja, det har han. Så vi får se, vi får se. Du, vi sitter nå i Trøndelag, som utvilsomt var vindkraftdebattens epicenter for noen år siden. Ja. Du som fulgte debatten
2: tett, hva var det som jorden så hatsk og uforsonlig? En av de tingene jeg synes jeg alle bør lære da, er at den ble jo hatt uforsonlig lenge etter at veldig mange av beslutningene ble tatt. Og der tror jeg det ligger mye læringspotensialet som er ganske viktig at vi alle tar inn over oss for at det skal være mulig å, å omstille økonomien vår til å være mer fornybar og mer klimavennlig. Det har omkostninger, det innebærer interessekonflikt, det innebærer noen vanskelige valg, og det innebærer å tape for noen. Så mesteparten av den veldig harde vindkraftdebatten vi har hatt i Trøndelag har jo alltid vært i etterkant. Altså det har vært når de virkelige konsekvensene har blitt tydelige for folk, og det forteller oss jo både at en del av beslutningsprosessen i, i energipolitiken nok har vært alt for fjern for folk, lite tilgjengelig for folk, lite tilgjengelig for offentligheten, og så tror jeg de aller fleste beslutningstakene de siste 20 årene må gå litt i seg selv. Og jeg kjenner at de har vært naive, da, som jeg var inne på i sted. At alt skulle bare gå så grejt. Så tror jeg også at interessen for og forståelsen av samiske rättigheter og naturmangfold og naturverdier var noe som må overlatte fløypartier og nisjeinteressegrupper å peke på. Og det... Det er jo en fiasko for Norge som storsamfunn nå, tror jeg. Hva har vi lært av det? Nej sånn som det ser ut nå, så er jo det vi har lært at vi ikke skal bygge ut mer vindkraft på land i Norge. Det er jo liksom det som er stemningen på Stortinget i dag. Og det synes jeg jo er synd. Jeg tror det hadde vært mulig å bygge ut mye ny fornybar energi i Norge. Men jeg tror debatten har nådd et punkt der liksom stemningen, for det er veldig vanskelig. Og det er ganske alvorlig, for vi har litt av en omstilling oss også. Men jeg tror jo i stor grad at både utbyggere og politikere kan takke seg selv. Og så er jeg veldig spent på hvordan krigen i Ukraina og den helt nye virkeligheten vi lever i nå, og det helt nye trøkket som vil, som vil oppstå i Europa for å bli reelt energiavhengig, vad det kommer til å si også for den norske debatten. For den kommer til å få masse å si for oss, men jeg synes ikke den debatten er helt i gang enda i Norge. Mhm.
1: Det blir altså full stopp i vindkraftutbygging på land her i, i Norge, og, og dermed også mindre strid. Men det har ikke manglet på krangling om andre energisaker, som <laughs> acer og kraftsamarbeid med Europa. Mm. Hvorfor får vi disse særnorske debattene som folk i våre naboland aldrig har hørt om? Oi, ja, oi,
2: det, det her blir rent subjektivt og veldig høyt tenkning. Det er derfor det er, det er ja. ja, det hele konseptet for ny barn er jo ja, at får lov å slite fra hofta. Nei, altså for det første så tror jeg jo at det, altså det ene er at det, er en, det gjenspeiler at vi har basert oss på tilgang til billig selvprodusert kraft på en annen måte enn nesten noe annet europeisk land. Altså det, det er grunnlaget for det meste av eksportrettet av kraftkrevende industri- Uh, det har ført til at vi, vi har varme opp husene våre som er panelovner, mens mange andre land har valt helt andre løsninger. Vi har, når vi lager mat, så er det med strøm. Altså det er noe med at strøm er en mye viktigere del av vår livsstil i Norge i historie sett i etter krigstida, enn i mange andre land. Så når strømmen blir dyrere, fordi energi blir dyrere, så, så er det er så enkelt som at det merkes bedre i Norge enn veldig mange andre steder. Jeg, jeg synes uh, det er litt liksom pussig når enkelte, ellers er ganske enige med energipolitikken, peker på at jo, da, men se, det er jo enda dyrere i Tyskland. Men strøm utgjør mindre av, av en husholdning sine utgifter i Tyskland, av mm. helt sånn naturlige årsaker.
0: Men gassprisen er jo også gått opp voldsomt, så det bruker det til oppvarming og nattlager. Det har den. En. Så men, energiprisene totalt sett er vel gått mer opp i nabolandene
2: våre? Ja, i hvert fall de siste par årene. Mm. Men da tror jeg vi kommer til det neste, som er at uh, vi har jo ikke hatt den samme kulturen for å vær sparsommelig med energien heller i Norge på mange år enn man har hatt i mange andre land. Og du skal jo ikke reise lenger enn til Danmark for å se en ganske annen forhold til forbruk av energi generelt da. Og så tror jeg det tredje er at det at vi er utenfor EU og det at vi ikke har hatt en EU-debatt på snart 30 år, det gjør også at de fleste debatter om EU-direktiver og EU-forordninger og EU-kontorer får en veldig sånn annen symbolverdi i Norge enn i mange andre land og så tror jeg vel også, og her kommer jeg på skytte fra hofta-nivå, for å være helt ærlig så er det jo enkelte som utnytter det politisk. Jeg mener både skiftende regjeringer de siste årene, og fornybarbransjen, og hele kraftbransjen egentlig, fortjener ganske mye kritikk for å ikke ha vært tilgjengelig nok, og ikke forståelig nok for folk. Men akkurat det er det jo enkelte som nå utnytter også, da, til å mele litt andre kaker enn det de kanskje egentlig fremstiller det som. For eksempel er det fullt mulig å være mot aser og argumentere godt mot det, men, men når stortingsrepresentanter går ut og sier at det er asers skyld at strømprisen har økt i Norge, da det er det en mangel på faktakontroll da, som er større enn de fleste andre politiske saker i Norge akkurat nå. Det er både uheldig, og så er det interessant, synes jeg. Hva synes du om
1: eh, ditt eget parti, hva slags energipolitikk den har ført, eh ja,
2: gjennom eh, år
1: både i opposisjon og nå som støtteparti for
2: regjeringen. Ja, um, jeg er jo ikke medlem lenger da, så det her blir jo en sånn her tilbakeblikk. Jeg husker jo da kom inn i Energiumiljøkommittéen, så var en ting som, som jeg husker bekymret meg litt, det var at miljøbevegelsen var veldig konstruktiv, og det høres litt sånn rart ut. Men jeg lærte veldig fort da når var fersk i Miljøkommittéen, og som SV var jeg jo en del av miljøbevegelsen, at det må på dommedagsprofetier, og det å skremme folk. Her skal vi bare være positiv. Vi skal snakke om nye arbeidsplasser, nye industrimuligheter, regnere luft, glade barn. Det, det er vanligvis smart politisk kommunikation men problemet er at klima er liksom ikke er som en hvilket som helst annen sak. Klima er en så løpende debatt som utdanningspolitikk, eller helse eller social. Det er en stor krise som vi har en sjanse til å løse. Og da tror jeg i fall at du ikke kommer unna og er ganske ærlig om hvor ille det kan bli. Så jeg tror for det første at uh, både Miljøbevegelsen og mitt eget Kamleparti, jeg tror det har vært for snille da, i, i både retorik og måten man har formidlet klimapolitikk på. Og så vet jeg at veldig mange er veldig uenige med mig i det. det. Det andre er at det har skjedd ganske store endringer både i SV og en del andre partier på ganske kort tid fra å uh, slutte opp om flere kraftforbindelser til utlandet, til å være veldig mot, og legge mye ideologisk tyngde i å være mot, fra å kjempe i årevis for elektrifisering av sokkelen, til å være veldig mot, fra å ha vindmøller på løpestedelen, til å være veldig mot. Og det kan være gode grunner til alle de snuoperasjonene, men problemet är at det gjør at i motsetning til for 10-20 år siden, så er det ingen norske partier nå som har en gjennomført ferdig troverndig plan for hvordan du skal nå Parisavtalen sine mål. Og det er bare i klimapolitikken man slipper med å ikke ha en praktisk, konkret, håndgripelig oppskrift på hvordan du skal nå målene dine. Og sånn sett så står det dårligere til nå, synes jeg, enn en for noen år tilbake. Mm.
1: Nå er det naturligvis høye strømpriser som engasjerer folk mest innenfor energifeltet. Mm. Hva tenker du om politikernes forsøk på å vise
2: handlekraft i denne situasjonen? <laughs> Nei, altså, jeg, tror jo, jeg tror jo de her kompensasjonsordningene er helt nødvendige og det handler om å sikre tillit og sosialt bærekraft i kraftsystemet, altså at det ikke blir jeg tror vi i Norge tror at vi er immun mot gule väster og sosiale opprør som er utløst av for eksempel energi eller ressurspriser og det er vi ikke, tror jeg, og i hvert fall ikke i de tidene vi går inn i nå um, men jeg, jeg savner vanligvis litt mer sånn langsiktighet og det lange blikk og tydeligere kommunikasjon av politiken. politikken og, nå har jo regjeringen bestemt seg for å de her støtteordningene med et år. Og det hadde vært en god anledning for å ta en litt sånn grunnig og ærlig og ordentlig debatt på at det her faktiskt kommer til å være den nye normalen i årevis og tillate seg da å ha en litt grunnigere debatt om, om det er andre ting med måten vi har innrettet kraftmarkedet vårt på som nå må endres. Jeg synes vi henger litt sånn etter i norsk politikk. Eh, når det skjer store ting, store endringer i verden, så tar så tar vi ikke liksom fullt ut følgende av det før vi er helt nødt. Uh, og det er ikke nødvendigvis så heldig når det er snakk om energipolitikk, for vi er en veldig viktig energinasjon. En slags pandemisk tilnærming? En, en pandemisk tilnærming, og så synes jeg forrige regjering fortjener stort sett skryt for sin pandemihåndtering, men det, det tog jo litt tid å komme i gang der også. Uh, og så tenker jeg at kommunepolitikerne har holdt veldig stilt og slipper litt billig unna. Altså det allermeste vi har av kraftproduksjon i Norge er offentlig kommunen sitter på en nøklerolle der, utgjør generalforsamling i Gud, vet hvor, hvor mange produserte terravattimer. Mm. Det er fullt mulig å anvende politisk styring og eierskap også på kommunalt nivå. Uh, men der har det vært helt stille. Det minner meg litt om det der årlige streikene, når lærerne streiker, så er liksom Facebook-finnen min full av politikere på venstre sida som støtter lærerstreiken, og alle sitter i et kommunestyre. Men du vet at de har jo Løfta er en finger for å flytte på KS sin forhandlingsposisjon. Så jeg, jeg synes lokalpolitikerne slipper litt billig unna her. Altså, vi har en debatt om det frie markedet, herjinger med strømregninger til folk, hvor vi nesten later som om nesten ikke all kraft som omsettes i Norge er offentlig mm. Det syns jeg er rart i et sosialdemokratisk land
0: tror du ikke at den debatten om det litt mer langsiktige kommer til å komme etter at energikommisjonen har lagt fram sin rapport mot slutten av året? Så skal det vel komme en evaluering av vinteren, strømpriskrise og sånn før sommeren også, så ja. den debatten du etterlyser kommer vel kanskje
2: da i løpet av et årstid? Ja, men igjen for å skyte fra hofta da så er det liksom, det er noe det det er et av norsk politikks adelsmerket det er grunnlige NOU-er, kommisjoner og en gang ender det opp i lov, ikke sant? Mm. Det, i, I normale tider så er det helt fantastisk. Det sikrer legitimitet i beslutningsprosesser, at alle blir hørt. Det er grunnig og faglig fundert, men Tyskland la om hele sin energi utenriks- og sikkerhetspolitikk på tre dager for, for noen uker siden. Og det gjorde de ikke fordi, de, for, fordi Tyskland er kjent for ikke av grunnige prosesser. De gjorde det fordi helt historiske, unike nyomstendigheter oppstod, som de forstod at de umiddelbart må ta følgende av. Så både når det gjelder energipolitikken fremover, men også den nære forsvarskommisjonen som er ledet Knut Storberge, så, så sitter det med sånn følelse av at debatten hele tiden blir hengende etter de greper vi burde ha tatt, og de diskussioner vi bare burde komme i gang med med en gang, da, mm. tror jeg. Eh, verden forandrer sig enormt fort den morgenen her. Mm. Eh, da kan ikke vi sitte og vente. Og tilbake
0: til strøm. Det har jo ikke manglet på utspill fra partiene om makspris på strøm, statlig strømsalg og restriksjoner på vannmagasiner og eksport. Ja,
2: og masse ulike innretninger på det her
0: støtteordningen. Og... Masse varianter. Ja. Men hvilke partier er det som har mest å tjene på å markere sig i strømprisdebatten? Og hvem synes du har klart seg best til nå? Rødt har klart
2: sig best til nå. Og det er fordi de med stor troverdighet kan se si at de har hele tiden hatt rett Eh, de advarte mot bygging av flere utlandsforbindelser de advarte mot prissmitte til Norge og kan dermed si at hadde det ikke vært for det vi advarte mot så ville vi vært et annet sted i dag og da kan Rødt sine motstandere og Statnet og NVE komme så mye de vil med målinger og statistik som viser at strømprisen gjemt over hadde vært høyere de siste ti årene uten utlandsforbindelser og så videre den politiske debatten funker ikke sånn så jeg tenker vel at Rødt er det partiet som har kommet best ut av det, Senterpartiet dårligst. Og, og det er fordi Senterpartiet retorisk ligger helt opp til Rødt i sine analyser, hvorfor dette skjer, og vad man skal gjøre med det. Men de kommer seg liksom ikke unna at de, de har jo ikke vist det i praksis på noe tidspunkt i sin historie, helt fra det var en Senterpartistatsråd som liberaliserte kraftmarkedet på tidlig 90-tall. Så jeg tenker vel at taperne er Senterpartiet og vinnerne er Rødt så langt da men fördi att
0: du tänker att rött har rätt eller fördi att det synes som rött har rätt är det lite sån
2: Ja, men fördi det synes som rött har rätt. Ja. Eh har ett betydligt mer nyanserat syn på behovet för utväxling med utlandet, men problemet är att altså, vi har egentligen två debatter som liknar ganska mycket på varandra som bägge kommer att dominera tror jag i Norge i tia framåt. Det ena är att vi har ställt oss sån att vi kommer att tjäna kämpesummer på kraftmarkedet gjennom den offentlige kraftbransjen vi har i Norge og eksport, rein eksport av råvare. De gir pluss i kassa for Norge. Og det andre er olja og gassen som også kommer til å gi kjempeinntekter. Det de to feltene har til felles er at ingen av de pengene er tilgjengelige for folk flest, mm. eller for norske politikere. Det er en pedagogisk kjempeutfordring og ikke bare en pedagogisk utfordring, det blir også en politisk utfordring når folk må betale 25 kroner for literen drivstoff, og, og du er oppe i liksom 10 kroner i kilowatt på strøm på Østlandet uh, i løpet av en formiddag. Da, det er timer altså. Det er timer og alle i kraftbransjen er liksom raskt med å det, men du kan liksom ikke Det er en erfaring jeg har gjort meg som en sånn idealistisk politiker i et klimavennlig fløyparti, man kan bare ikke med at jo, men egentlig funker det sånn her. Den opplevde virkeligheten nå er at energi er utrolig mye dyrere enn før. AS Norge tjener seg veldig rik på det, men folk må betale. Det er ikke politisk bærekraftig, og det er der jeg tenker at både Høyre, Arbeiderpartiet, og for den saks skyld, MDG har en del gå på. Hmm. Etter
0: invasionen i Ukraina har det vel gått opp for mange at Putin har en vesentlig del av skylda for de høye energiprisene. Ja. Ser du noen tegn i debattspaltene til større accept for europeisk
2: energisamarbeid og at Norge må bidra med mer kraft til Europa? Nej men jeg er spent på hvordan det der blir. Fordi det som skjedde den første helgen etter invasjonen av Ukraina var at du at det så først ut at vi fikk ganske puslete økonomiske reaktioner på invasjonen. Og så ble det gjort et enormt koordineringsarbeid, blant annet av Uh, den her tyske stabsjefen, som jeg ikke husker navnet på nå, det var Pidli, og uh, Zelensky fikk snakke. Uh, og det det føltes til var at etter eller annet ble vekt, i, ikke bare i EU, men i hela Europa, et sånn kollektivt minne av hva som skjer når ett stort despoti angriper et demokrati for å ta land. Det er, Historien om 2. verdenskrig er så altså vi, vi har det så tett på oss, og det utgjør så mye av vår identitet, at det, det utløste en reaksjon og en samling av en type vi aldri har sett før i EU eh, men også i Norge, altså oppslutninga om å støtte om Ukraina er enorm i Norge, ropen om å gjøre mer er sterke i Norge, det kommer også til å påvirke energidebatten men jeg er ganske spent på hvordan det spiller seg ut for det er klart at det kan ikke være sånn de med dårlig strå og behov for å kjøre langt det er de som føler at de må gi mest eh, verken for omstilling i Europa eller solidaritet med Ukraina det, du må ha, tror jeg, noen sosiale og politiske sikkerhetsmekanismer i bånd, som gjør at kostnaderne for det vi nå skal gjennom fordeles ganske rettferdig. Og så sier jeg selvfølgelig det er fordi jeg er sosialist og gammel men jeg tror det blir utrolig viktig. Altså. Og da vil også accepten for at det samlet sett koster Norge en del, den tror jeg vil bli mye større.
0: Du har fulgt fornybar næringen ganske tett, både som politiker og nå som redaktør. Har du noen råd til næringen om hvordan den bør møte fremtidige energidebatter her hjemme?
2: Ja nej nei, altså så mange, for jeg tror jo at energinæringen er en av de bransjene som de siste årene har vært best på diskutere og granske seg selv. Og det er fordi det er ganske Altså, på den ene siden har det blitt gjort enormt mye. Det har blitt bygd mye, enormt mye utvikling, teknologisk utvikling, men det har vært utrolig mye støy. Vi har egne medier som dekker energibransjen. Vi har en offentlig, levende debatt i energibransjen. Så egentlig har jeg ikke så mange råd, men jeg tror jo at man gjør klokt i å så raskt som mulig erkjenne at energibransjen fra av og en hel generation framover vil være fullt ut politisert. Det betyr ikke at den kommer til å være fullt ut politisk styrt, men det er nå helt overordnet politiske hensyn som kommer til å påvirke som blir tatt i energibransjen i mange år framover som følge av krigen. Mm. Det er en måte å tenke på som vi ikke er vant med i, i det lille fredelige hjørnet vårt av Europa.
0: Og så skal vi helt til slut lande på en litt lystere fot enn ja, den, den krigerske. <laughs> en lystig fot, du. Ja, um, helt til slutt så har vi jo et obligatorisk spørsmål som alle våre gjester får. Jeg vet ikke om du har rukket å tenke noe på dette, men har du en elektrisk favorittings, eller noe du skulle ønske deg på strøm?
2: Ja! Altså, komik kommer ikke ut. Min elektriske favorittings er en Korg Poli 800 Synthesizer fra 1985. Ah, ja. Det er det ingen gjestene som har sagt så <laughs> høy. Og, og den skiller seg ut, fordi av to grunner. Den, er, den sier den er analog, men er ikke det. Den har en såkalt DCO, så digital styring av oscillatoren. Og det andre er at den har batterier. Oi! Ja, så var den første synten du kunne bære rundt på scenen og prøve å se like tøff ut som en gitarrist så blir det bare sykt harrig. Men jeg måtte jo ha en, selvfølgelig. Så det er et klenodium fra 1985 som er min elektriske favorittings. Den kunde hengt bort på Rockheim her. Ja, men jeg, at jeg har brukt den, det kvalifiserer. <laughs> Bruker du den særlig nå? Uh, ja, litt. Um, nå har jeg ikke spilt konsert på mange år. Brukt den siste gang jeg spilte konsert. Det var faktisk på Rockhem i 2017, på en festival som heter Trunk Calling, og så brukte jeg den i bryllupet til bestekompisen min uten at jeg skal gå nærmere inn på det.
0: Nei, men det synes jeg var en koselig måte å avre en uh, ukens episode av Fornybarn. Så tusen takk, Snorre Valen, for at du kom til Fornybarn.
2: Takk for at jeg fikk være med.
1: Da vi kommet til Strømsnader, og vi har lovet å snakke om tog, fordi vi har kjørt uh, natttog til Trondheim. Ja. Og hvorfor gjorde vi det, Benrik? Det er
0: mange grunner, og for det første så liker vi å ta tog. Det er hyggelig å ta tog. På dag til kan man jo kikke ut på naturen på en litt annen måte enn man gjør i et fly. Det kunne vi jo ikke på natttog, det var veldig mørkt utenfor. Veldig. Men så er det dette med at tog går på strøm, utslippsfri, deilig energi, som gjør at i hvert fall min klimasamvittighet blir veldig mye bedre enn når tar tog. Så hvis det går tog dit jeg skal, så prøver jeg å ta tog. Og
1: ikke særlig mye dyrere er det heller.
0: Nej! overraskende, altså hvis man ikke ville ha seng eller kupé for å ligge, ligge flatt, så hadde jo billetten kostet 200 kroner. Det er jo helt absurd lite. Ja. Men med kupé så var det 950 kroner ekstra. Men det var det verdt, spør meg. Ja. Og da får man da en kupé med to senger, så man kan velge om han vil ligge opp eller nede. Men er man to, jeg så for eksempel en far og en datter som tuslet in inn, altså da det jo billig reise for to personer. Du kan
1: faktiskt trøkke fire stykker in der, leste jeg da jeg bestilte. Du stor alpaka. Men da burde de være veldig små, de. noen av dem. Noen av dem, ja. Nettopp. Så, så alt i alt,
0: det var derfor vi bestilte togreise. Og hvordan synes du liksom selve prosessen da du kom ner på togstasjonen var og sånn?
1: Jeg likte jo det at det var innsjekk øverst ved rullebåndet på Oslo S. Ja. Litt sånn um, hotell- eller flyplass-aktig. Ja, ikke motell- eller fikk... særklasse. <laughs> Nei, det kan du si. Men jeg fikk nøkkelkort, ja. og så trillet ned. Og det fine her er jo at du kan liksom gå på dette toget fem minutter før du går. Ja. Du trenger ikke møte opp en time før, sånn som på
0: flyplassen. Nei, ikke sant? Og det der med når du går inn, så bare du bare inn på kupéen din, og hvis du har lyst til å legge deg nett på og slappe av litt før du gjør noe annet, eller går i restaurantvogna, så kan du gjøre det. På flyet så må du på en måte bare stå sånn sille i tønne og dytte kofferten opp, og så gå i takt med alle de andre og sånn, så det, du styrer liksom mye mer selv. Mindre stress. Ja, det er utrolig mye mindre stress.
1: Skal vi ta restaurantvogna? Det var jo der vi møttes. Ja, eller jeg satt jo allerede på plass. Vil du kalle deg restaurantvogna? Det var vel mer
0: kafeteriaaktig, men de hadde jo servering av både øl og vin. Jeg vil nesten si sånn pølsekioskvogn, ja. Altså. Ja, men det var en pølsekioskvogn som også hadde sushi -brett. Hadde du Ja, i en sånn litt kjøleskap, og sjabli. Så, så hvis man vil flotte sig, så kan man kjøpe ting og både spise og drikke. Og faktisk døgnåpen skjenking. Ja. Det er jo ikke mange steder i landet. Eller jeg vet ikke om skjenken var oppe etter klokka tre. De påstod det. Å, jøsseball. Uten at jeg testet det, altså. Nettopp. Nei, jeg testet det ikke heller. Jeg rakk å legge meg for den tid. Men det hadde vært litt artig. Er det sånn at hvis man kjører fortere enn 100 km i timen, så har man lovet å servere alkohol? Jeg
1: tror ikke
0: Dobrebanen går så fort. Nei, for da hadde den vært fremme midt på natta. <laughs> ja. Og det jeg la merke til eh, også var jo at eh, et eller annet sted midtveis, så, så stoppet toget ganske lenge. Og det tror jeg var rett og slett for at vi ikke skulle komme frem for tidlig. Fordi man kan jo kjøre den strekningen ganske mye raskere enn det man gjør når man tar den på natten.
1: Ja, for man kommer jo frem veldig tidlig. Ja, sånn halv sydisk.
0: <laughs> ja. eh, og da... Kjente jeg at jeg hadde ikke fått nok timer søvn, men det var jo ikke fordi at jeg ikke kunne fått det, det var jo fordi jeg ble i denne restaurantvogna og kose mig
1: og jobbe litt. Og det er jo ikke helt som å gå på teaterkaféen, ganske enkelt innredet, får vi se? Si. Ja. Men funker, og hyggelig å sitte og skravle litt før man går og legger seg, vi fikk planlagt litt og... Ja, ja. Nettet funket på et vis uh, i Ja, for, fall, for du brukte det offisielle nettet der ja. Nei, jeg gjorde ikke
0: det nei. Men det er jo uh, mobilnett langs
1: uh, ja. strekningen
0: Ja, den strekningen For jeg har testet det, et annet tog Sørtoget, det som går til Kristiansand Der er det jo uh, svarte hull i skogen Hvor det ikke er dekning i det hele i tillegg, så, da jeg tok det toget en gang for noen år siden, så hadde jeg da ikke noe sovecoupé. Jeg tror ikke de hadde det en gang, og da var det ikke mulig å bikke setene bakover heller, så jeg ble liggende i en sånn krøll og sove veldig dårlig. Men nattog med coupé, Herr mann Janas, det var kjempedigg.
1: Ja, og så må jeg bare si for min egen del at den lille brisken du får ligge og riste på, er kanskje ikke mest komfortable natta jeg har Nej
0: Nei, ok. Jeg sov som en liten baby, ja. Ja. I den grad. Ja. Det, det var kanskje dårlig. Babyer, skriker jo
1: høyer, men jeg sov som, et, sov som et barn. Som et barn, ja. 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 Du tar jo litt mindre plass mig meg, og så har du jo sånne fine bose... Det Støyreduserende
0: øreklokker. Ja. Jeg legger meg alltid med dem på, så det, jeg, jeg blir liksom nesten vugget i søvn som om noen skulle trillet mig i en liten barnevogn.
1: Ja. Men alt i alt, tipp topp og våkne opp i den byen du skal til, mitt i centrum og bare kunne rusle videre fra perrongen.
0: For hvis alternativet er å stå opp klokken seks for å rekke det der for banna flyet, og i mellomtiden så skal du ta både buss eller trikk, og så flytoget og så videre, det er jo så mye mass. Så nei, dette synes jeg var en storartet opplevelse. <laughs> Terningkast, seks. <6.
1: laughs> ja. Du får kanskje litt trekk da, for soveopplevelsen. Jeg legger meg litt uh, under det, kanskje på en firer, men uh, alt i alt uh, kan anbefales. Ja.
0: Og med disse ikke bevingede, men behjulede og med disse beskinnede ord behjulte ord, så går vi inn for parkeringen av toget vårt og minner om at det er en Facebook-gruppe. Der kan dere melde deg inn hvis dere vil følge med på hva som kommer og gi oss tips til gjester og temaer. Det kan dere også gjøre på e-post fornybarn.gml.com. Og så følger dere oss gjerne på Twitter og Instagram der vi heter Fornybarn.
1: Og da gjenstår det bare å ønske en togskinn-uke. Takk for oss!